0: 大家好，欢迎收听最新一期的《水哥影音周记》啊！不知道你会在什么时间听到这个节目，但因为我录制的时候还没有过年，所以在这里也提前给大家拜个早年，祝大家鼠年大吉，平平安安，身体健康啊！我相信这应该也是很多人目前最大的一个心愿吧，因为一些众所周知的原因啊，目前很多人都会比较害怕。去往人流比较密集的地方，那其中一个很典型的地方就是电影院。我相信这件事情呢，应该也会对今年的春节档可能会有一定的影响。在准备这期节目之前呢，其实我是有其他的选题的，但考虑到马上就要过年了，所以还挺想跟大家分享一下，在今年的春节档啊、呃，我会去看哪些电影。因为每年的春节对我来说，其实都是一个很特别的啊、呃，一个人的。电影狂欢节为什么这样说呢？因为我在过年时候大部分的时间其实都是在电影院度过的，因为我的生活状况可能相对来说比较特别一点，然后我基本上都是一个人过年。那如果不出去旅游的话，我基本上都会把时间花在电影院里面，或者抽一个时间去健身。啊、呃，所以每年的春节对我来说，就是可以在集中在某几天里面看很多电影的很快乐的时光。今年我相信应该也不例外，但是在这里也希望大家，如果你春节还是会选择去电影院的话，啊，也希望你做好一些防范的措施，一定要保证身体健康。嗯、呃，今年的春节档其实原来是挺热闹的啊，有很多在我看来应该还挺期待也挺不错的片子要上演。那今天因为考虑到目前的这个状况，所以除了会跟大家聊一下我自己会选择去看的春节档的一些影片之外，啊，还会跟大家说，在春节里，如果我不出门去电影院，待在家里面，我自己会选择二刷的一些片子。呃，为什么会说二刷的片子呢？因为有几部电影，其实我之前已经看过了，而且其实也在我的《水哥影影周记》的选题里面，之后都会花时间跟大家，呃，用一集甚至两集的时间，好好聊一聊这些电影。啊，但在今天呢，也会和大家先。简单的说一下，因为这些电影我在春节的时候也会准备二刷，然后更巩固一下我后面节目的一些功课，所以在这里也会跟你分享，嗯、呃，我觉得很不错的一些片子，或许你也可以考虑在春节期间如果不出门待在家里面的话，也可以看一下啊。这就是今天节目的内容，好了啊、呃，废话不多说了，那我们就直接进入正题，来看看说今年的春节档有哪些电影是值得去看的呢？游戏才刚刚开始。游戏。中枪、啊！啊、我们终于见面了。Q， 我们就先来说说啊，春节两大 IP 当中的其中一个，呃，唐探宇宙。就是《唐人街探案》，为什么把它称为“唐探宇宙”呢？因为这个天才和莽夫的探案组合呢，在今年已经出第三部了。呃，对于陈思诚导演转型之后推出的这种喜剧加侦探推理，加上地方特色的贺岁 IP， 我觉得还是挺钦佩的。而且今年除了电影之外，其实他也在呃网络平台上推出了电视剧版本。虽然我自己还没有看过，但有看过一些评论啊、呃，都觉得还算不错。所以我觉得，像这样一种嬉笑怒骂中的破案，加上翻转，再加上众多人物衍生出来的小故事线，呃，案情的基本逻辑呢，也都站得住脚。然后再加上类似基本演绎法的这种视觉设计，也给天才刘昊然有了一定的发挥空间。这种类型电影加上合适的类型演员，保证了影片具有足够的戏剧性。所以从这个角度上面来讲，我觉得《唐探》系列。确实有机会能够够得上是一个宇宙，而且虽然有很多人对之前的《唐探一》甚至《唐探二》提出了一些批评啊，包括我自己其实对于《唐探二》也是有一些看法的，因为当时在看这部电影的时候，马上就意识到它的当中很重要的情节其实是借鉴了华语电影史上非常重要的一部恐怖片，也是排在我心目中啊华语。恐怖片排行榜前三位的一部电影《双瞳》，里面不管是整个案情的设置，包括很多情景的设置，都都是在很大的程度上参考了那部电影。但后来想想，作为一部春节档的片子，然后除了一些所谓的无厘头的搞笑情节之外，能够加上一些探案的逻辑，甚至一些反转的剧情，我觉得对于一个春节档，你想要看一部。有少少的烧脑的情节，然后还有更多的欢乐的元素的这样一部影片来说，它其实还是挺够格的，然后也能够给我带来一些欢乐，但又不是那种特别特别无厘头或者很无聊的那种笑料。所以呢，我也是把这部片子放在了，呃，今年在春节我会去看的电影里面比较前面的位置，因为不管是从之前的泰国到了后来的美国，到这一次的日本，我觉得还是。挺让我期待的，想要去看一看这次的《唐探》又能够带来一个什么样翻转的剧情。当然，除了这个之外啊，另外一个很吸引我的点就在于这一次的《唐探三》，因为是在日本嘛，所以也邀请了一些日本的演员，其中就包括了我很喜欢的齐夫木聪，还有长泽雅美。啊，虽然我知道可能他们的戏份在影片当中应该不会特别特别多，因为毕竟主角还是那两位。这个天才刘昊然加上啊莽夫王宝强，呃，因为王宝强毕竟还是搞笑担当嘛，那但是能够在这个中国的电影里面看到我很喜欢的两位日本演员，我自己其实还是挺高兴的。所以我觉得这部影片还是我很期待，然后也一定会走进电影院去看的两大 IP 中的一部。那另外一个我在很期待的 IP 呢，就是山珍哥哥的囧系列，这一次呢他的囧途。啊，是上了通往莫斯科的直达列车。你还记不记得上一次给你妈妈的拥抱是在什么时候？我爸追到会上吗？谁让你坐火车的？我给你发微信了呀。六天的，你不要给我发这种六十秒钟语音方阵了，好不好？这个车六天六夜都不能洗澡的，你知道吗？而且这个火车的车票比飞机票还要贵，你知道吗？这趟火车要开一百二十六个小时，平均每小时二十九块三毛六、啊。你是这么算？不能再吃了，哎,哎哎，还剩一块，吃多了会长脂肪肝的。你刚刚给我吃了一整盒红烧肉，好吗？所以我现在要控制你。嗯、啊，我其实自己已经有点记不太清楚了，就是从山珍哥哥的泰囧一直到现在，啊、呃，这一次的囧妈已经是第几部了？啊，但是即使是从最早的泰囧来看，已经能够看出徐峥的这种转型是非常成功的。啊，他的这种气氛的渲染，啊、镜头之间的调配以及戏剧冲突的处理。非常有成熟导演的味道，嗯，当然作为一个从上海走出去的导演，我自己也是挺自豪的。而且从今年国庆档的呃我和我的祖国》里面的徐峥啊、呃、导演的一支短片叫《夺冠》里面，也能够很好的看出这一点。啊，后面再谈到另外一部电影的时候，我们会再回过头来讲讲徐峥的这部影片，因为其中还有一个蛮有意思的小插曲。然后这一次的《囧途》呢，前面也说了啊，放在了莫斯科的专列上面。而且和之前不太一样的是，这一次是和妈妈的旅行。从和妈妈的旅行能够展现的冲突和戏剧效果，和以前相比肯定就更多了。而且两代人的代沟要比和这种普通的傻子的旅行还要囧得多。呃，从这次的预告片来看啊，这应该还是一场救赎之旅，夹杂着嬉笑怒骂以及各种矛盾所带来的喜剧效果和冲突，各种各样的偏见呢，在历经一次次的历险以后呢，一一化解。还是非常典型的公路片的套路。我自己还是非常喜欢囧系列这个 IP 的啊、呃，除了对于啊、呃、徐峥本身的偏爱之外，不管是他以前做演员，还是后来转型做导演，包括这几年，其实他还是有恢复演员的身份，出演一些其他导演的、呃、影片。呃，还有就是对于这样的一个题材，我觉得其实是很适合在过年的时候去看的。春节档本身的意义其实就是讲述家人团圆的故事，并且在这个团圆的故事里面多一些笑料啊，多一些可爱的元素，我觉得是很适合这个气氛啊、呃。这也是我一直很强调的。很多时候，电影要应景，或者电影需要某一种气氛。这种气氛不单单只是指说啊、哦，你需要走进电影院，感受在电影院里的那种巨大的屏幕之下的某一种压迫感或者投入感。或者沉浸感，而是说如何配合某一些时节啊。举个可能不是特别恰当的例子，就相信我啊、呃。今年国庆档的时候，应该有很多人都去看过《我和我的祖国》这部片子啊。我其实就是在10月1号当天的下午，在上午看完了很激动人心的阅兵式以后，下午就走进电影院看了这部影片。当时的在那种气氛的渲染之下，其实我是很投入的。尽管这部影片当中不是每一个短片我都很喜欢。但至少有不少短片还是给我留下了挺深刻的印象，呃，我相信如果不是在当时的那种气氛之下，而是像有一些人可能是在事后隔了一段时间在，在呃一些网络平台上，只是在家里的电视甚至电脑上看这部电影，我相信就会逊色不少。所以电影有的时候不单单只是一个影像的艺术，或者故事的艺术，或者只是通过啊、呃、不同的屏幕去看别人讲述的一个故事。在很多时候，电影本身还是很需要某一种气氛的渲染的啊，这也是为什么我觉得春节档也好，贺岁档也好，它其实是一个比较特殊的档期。在春节的这种气氛之下，是需要某一些比较适合这种气氛之下的类型电影来更好的烘托这种气氛。而反过来说，在这种气氛的烘托之下，这一部分相对比较特定的类型电影也会更容易打动人。也会让你在那个时刻更容易被这些电影所吸引，也能够产生更好的观影效果啊！这也是为什么我觉得对于这两个啊春节档的比较特殊的 IP， 前面说的啊、呃《唐探》系列啊，刚刚说的啊、呃《山珍哥哥的囧》系列啊、呃，都是我比较期待的，也是我自己一定会走进电影院去观看的两部电影。好了，说完这两个 IP 之后呢，呃，还有另外两部电影，也是我这次春节档。啊，比较想要看的啊，其中第一部呢是一部动画片。看来你还是没有悟透，你对真相一无所知。你以为你救的是什么人？姜子牙，姜子牙，姜子牙，现在到底在干什么？愿天下再无不公。不走，便走自己的道路。若昆仑不教，不知道今年夏天你有没有走进电影院看一部叫做《哪吒》的国产动画片？我是在那一次看完《哪吒》之后，就看到了这一部的预告片《姜子牙》，也是从那个时候开始呢，我就特别期待《姜子牙》的上映。呃，我相信大家对于哪吒这部国产动画电影一定也是有不同的评价。尽管它创下了非常惊人的票房记录，但是我通常不太会从票房的角度来评判或者看待一部电影。呃，我喜欢哪吒，第一个是因为它的美术做的非常非常好，而且也非常非常精致，这个是非常大大出乎我意料之外的。作为一个非常喜欢看动漫的人，呃，哪吒的表现确实让我眼前一亮。第二呢，哪吒也颠覆了以前我们讲这种传统的神话故事的一些所谓的套路，讲出了一些不一样的价值观和有趣的方式。这个也是我很喜欢这部动画片的一个原因啊。基于此，所以我也特别期待今年这一部新的姜子牙的上映。姜子牙这部片子呢，其实脱胎于16年的二维动画电影，叫《我的师傅姜子牙》啊。这部电影呢，一直在鸽子啊，就是说了很久，但是始终没有机会上映。然后在原先的片方和光线合作以后呢，原来的片子就整合为《姜子牙》，加入了神话系列。嗯、呃，这部片子原来的导演李伟也是新《姜子牙》的导演之一。《姜子牙》作为彩条屋中国神话系列的重要作品之一，我觉得他承担的责任要比哪吒更重啊、呃，因为哪吒开门红其实给了姜子牙不小的压力，而且哪吒的开门红红的开天辟地。呃，但是在哪吒之后呢，一定要有第二个成功的单人作品，才能保证这个神话 IP 以后的顺畅之路。这也是前面我提到唐探的时候，为什么说唐探已经可以称之为一个唐探宇宙，因为它目前来说已经有三部电影加上一部电视剧，其实已经构成了一个相对来说比较完整的一种套路宇宙。这个套路宇宙其实跟漫威是有类似之处的。呃，而且从这次姜子牙的预告来看，我觉得至少美术上没有什么问题，我相信还是沉寂了哪吒上面，至少从技术的层面上面来讲，非常出色跟优秀的表现。那现在更期待的可能就是他的一个故事，而且从整个姜子牙的预告片上面来讲，他所传递的那种价值观和哪吒里面的还是有一脉相承之处的，所以对我个人来讲还是比较期待的。那除了这一部。动画片之外呢，那还有一部我很期待的春节期间的电影呢，是一部新片。这部新片呢，也是我非常喜欢的一个类型，就是体育传记片。那是哪一部呢？为什么打球？为我爸妈。那你永远也打不出来。再想。成为你。那你就搞错了。其实。我就是放不下。我们这代人是苦过来的，你们应该打出你们自己的排球，放开了打，豁出去打。中国女排，我和你们在一起。这部影片呢是啊、呃，最近二十年里面，中国非常难得的体育题材电影。呃，之前一直在筹备李娜的陈可辛啊、呃，对于这部电影是突然立项，又突然定档，然后还临时改了一个名字啊、呃。这部片子原来的名字呢叫做《中国女排》，很直接啊、呃，一看就知道讲的是什么故事。然后呢，现在新的名字呢叫《夺冠》啊、呃，这也是为什么我前面提到说，呃，徐峥导演在今年国庆档的《我和我的祖国》里面的那部短片，因为那部短片很巧，名字也叫做《夺冠》。这部影片的导演陈可辛呢，是我很喜欢的一个导演，我觉得他也是北上最成功的香港商业导演之一。啊，这一次的夺冠啊，不好意思，我还是有点不习惯，刚刚差点夺口而出“中国女排”。然后这部夺冠呢，距离他上一部的电影《亲爱的》其实已经五年了。这部电影如果看原来的名字，其实大家心里应该就会非常清楚，它讲述的是中国女排的奋斗历史跟荣耀时刻。啊，整部电影横跨了38年，呃，电影的故事毋庸置疑，几乎是中国人最最熟悉的中国体育事业的一部奋斗史，也是最值得中国人骄傲的一部体育史。啊、呃，电影的题材、故事，然后加上巩俐跟黄渤的阵容，啊、呃，巩俐出演郎平，啊，黄渤出演另外一位功勋教练陈忠和。啊，虽然在这个过程中间也出现了一些小插曲，因为也有从一些媒体上看到。陈忠和本人对于这部电影，对于他的演绎颇有微词，因为我现在还没有看过电影，所以也没有办法给到任何的评论和评价。再加上这部电影里面有非常多女排原班人马的上阵，啊、呃，甚至导演还找来了郎平的女儿来演绎年轻时候的郎平，啊、呃，所以这一切的铺垫、故事，包括演员阵容等等，啊、呃，都让我对这部影片还是非常有期待的。呃，我是非常非常喜欢体育呃传记题材电影的一个人，呃，我喜欢的很多，呃国外的电影里面有很多都是这方面的题材，但是最近三十年里面呢，华语电影类似这样的题材非常少，啊、呃，之前也只有我挺喜欢的另外一位导演林超贤做过一些尝试，呃，难得这一次中国有了，而且拍的又是中国女排，我原来觉得呢，这或许是贺年档。最稳的一部，我所谓的最稳，就是不管从它的口碑，包括它的啊票房上面来说，应该都是很稳的。希望夺冠不会让我们失望啊！希望这部电影既能展现体育魅力，又能激发家国情怀。毕竟对于中国人来说，谁不喜欢、谁不爱中国女排呢？啊，好了，以上四部呢，就是我自己本人非常期待，也挺推荐的啊，过年的时候大家可以去看的春节档电影。当然，今年的春节档除了这几部之外，还有一些其他的影片，在这里简单的说几句。其中一个是林超贤的《紧急救援》啊，另外里面有彭于晏。啊，我当时有其他朋友问过我说，为什么我的。推荐的电影里面没有这一部，我说，因为我看了预告片，觉得彭于晏拖得不够多，所以我就不推荐。当然这是个玩笑，因为可能类似的题材或者那部预告片没有太打动我，所以我在这里就先不做评论了。那另外呢，还有每年春节都不会缺席的成龙大哥的《急先锋》，嗯，对于成龙大哥来说，我更多的还是尊敬啊。虽然可能我不一定会去电影院看这部影片，同时也希望说成龙大哥。那、呃、随着他年纪的增长，其实我还是挺期待他的一些文戏的表现啊，不要每年还是只是这样打打打的这种状态。因为坦白来说，从他很多年以前的《新警察故事》里面就已经看出，成龙大哥演文戏其实是非常非常有潜力的，也是演得非常棒的。好了呃，春节档的电影呢就先说到这里啊，前面也提到了，这一次再啰嗦几句，就是过年期间如果有机会还是想去电影院看的话，一定要注意。安全，注重个人健康啊！希望大家都能够平平安安的，非常健康的啊，在春节享受啊贺年档的这几部片子。好，说完这些呢，接下来再来说说我在过年期间如果不去电影院，在家里会啊二刷的两部影片。其中第一部影片呢，还是我前面提到的我非常喜欢的体育题材的影片啊。这部影片呢，跟赛车有关。Mr. Ford, Ferrari has a message for you, sir. What did they say? You said Ford makes ugly little cars in ugly factories, and、uh, he called you fat, sir. We're gonna bury Ferrari at Le Mans. So the great Carroll Shelby is gonna build a car to beat Ferrari with a Ford. Correct. 这部电影的英文名字呢？英文原名叫 Ford vs Ferrari 啊，直译过来就是福特对阵法拉利。然后呢，中文译名啊译为了《极速车王》，因为这部电影直到现在还没有很明确说是否定档啊，所以我已经通过其他渠道第一时间看了这部影片。嗯、呃，那天其实已经很晚了，呃，我本来只是想稍微看一下，因为刚刚拿到片源，呃，没有想要看完，因为这部影片其实挺长的，差不多两个半小时，但是。一开始就没有办法停下来，所以结果那天看到很晚，把这部电影看完了。当时看完之后，心里也觉得挺激动的啊，直呼精彩。《极速车王》这部影片呢，可能是自2013年《极速分流》啊，不知道有没有大家看过。这部影片当时是，呃，被国内引进的，我也是在电影院有看过的啊。英文名称叫《Rush》，啊，讲述了70年代非常著名的。呃，方程式赛车场上的两位英雄啊 ，James Hunt 和已经去世的 Niki Lauda 之间的传奇对决故事啊，这部影片当时也是看着之后觉得非常的激动人心。呃，《极速车王》被誉为自《Rush》以来最优秀的赛车题材电影。嗯、呃，这部电影讲述的也是一段真实的啊、呃、体育的历史。呃，在上世上个世纪60年代的勒芒24小时的赛事中，福特和法拉利之间的宿敌故事。啊、呃，这也是一个讲述福特在对抗法拉利的过程中，福特车队里面两位挚友的故事啊、呃。其中的两位主演啊、呃、也是非常厉害，一个是克里斯蒂安贝尔，他扮演传奇车手 Ken Miles， 啊、呃，马特戴蒙呢啊、呃、饰演更具有传奇的呃另一位人物啊、呃、c a r r o l Shelby。呃，喜欢赛车或者喜欢美式肌肉车的人一定对这个名字如雷贯耳，也非常的熟悉。啊、呃，当然。呃，关于这部电影呢，我其实还有一个小故事要讲。因为最早的时候关注这部影片的时候，我还在广告公司上班啊、呃。那个时候，这部影片当中的其中某一个品牌是我的客户啊、呃，所以当这部电影出来的时候呢，我就挺关注的，而且第一时间也把它推荐给了客户。而且当时觉得，从预告片上面来讲啊、呃，这部影片很有可能会成为这个品牌啊、呃、作为对外宣传的一个挺好的一个素材。啊，但是在看完了这部影片之后呢，我发现好像这部影片对于这个品牌其实不是那么的友好，因为我也在一些影评人的故事当中呢，看到一个说法，就是有人说这部电影不应该叫 Ford v s Ferrari， 应该叫 Shelby v s vs. Ford 啊，因为它讲述的是一个理想主义的英雄对抗大企业系统的故事啊。至于为什么这么说啊，我相信大家如果有机会去看了这部影片之后，就应该会明白的。呃，这部影片，因为我是打算在啊、呃、过年的时候好好的再看一遍，包括也会再去查询一些历史，然后在以后的节目当中啊、呃、花一集的时间，好好让跟大家来聊聊这部影片。因为一方面是这部影片本身是我非常喜欢的体育题材，另外一方面也是这两位演员在这部影片当中的表现还是非常出色的啊、呃。在这里先简单的说一下这部电影当中让我特别印象深刻的一个情节。就是当年啊，福特其实是有机会收购法拉利的啊，但是遭到了法拉利的拒绝而、啊、是法拉利之后啊出售给了菲亚特。嗯、呃，法拉利当时为什么拒绝福特呢？就是因为，嗯、呃，法拉恩佐法拉利啊，当时想被真正热爱赛车的公司收购，但是当时他觉得福特的官僚主义实在太严重了，他们要的不是呃 k Miles 这样的赛车手，而是听话的赛车手，而这和赛车的体育精神。是相违背的，而之后的历史事实也证明了恩佐法拉里当时并不是小题大做，啊、呃，因为电影中还有另外一个很有趣的情节，也是对我印象非常深刻的，就是当时肖比他们借用了一个飞机场作为他们改造赛车和试验赛车的一个场地，啊、呃，福特的老板来他们的场地参观，啊、呃，肖比为了带他体验一下自己改造的赛车到底有多厉害。然后就强行把他塞进了那辆小小的赛车里面啊、呃，带着他体验了一下，然后只是跑了一圈，就直接把老板给吓哭了啊！这也说明，其实，呃，亨利·福特其实并不是一个真正热爱赛车的人啊，他是一个商人，他和他的团队其实都不那么的尊重赛车运动和赛车手啊。大家如果有兴趣，可以在看电影之前也先去了解一下这一段的历史，在这段历史当中，其实有非常著名的一些事件。嗯、呃，在电影里面用呃 Ken Miles 的话来说，卖车的就是卖车的。在以后的节目里面呢，我会花一集的时间跟大家再好好聊聊啊这一段在赛车历史上非常著名的真实故事啊，同时也跟大家好好聊聊这部电影以及我的一些想法和感受。除了这部电影之外呢，在春节期间在家里我考虑会二刷的另外一部电影呢是这一部。简单、直接、粗暴，对我要二刷的就是这一部《爱尔兰人》。嗯、呃，相信肯定有很多人已经看过这部电影了，或者至少你在评论圈，或者如果你对电影感兴趣的话，有很多人也评论过了这部电影。呃，我自己其实还在消化，所以我希望在春节期间能够花一点时间，好好再仔细的看一部这部影片。那另外还有一个原因呢，就是因为这部影片其实是根据一本同名的纪实文学啊，或者说小说也好，虽然里面有很多情节是啊真实的改编的，这部小说叫做《听说你刷房子了》了，呃，我也找时间抽空看了这部书，所以呢，也想看看看完这部书之后，我在二刷电影的过程中间有没有什么一些新的感受和新的想法啊、呃？如果你有兴趣来看这部片子呢，我也建议。啊，你可以选择在看之前或者看之后，也去看看这部啊同名的纪实文学啊，这本书还是挺有意思的，也挺有趣的。当然，除了这本书之外呢，啊，我其实也重温了跟这个爱尔兰人当时所描述的历史事件相关的一些电影，这个里面包括了马丁斯克塞斯的其他的黑帮题材的影片，啊，也包括了另外一个很厉害的导演 Oliver Stone 的一部经典电影《JFK》，就是描述肯尼迪遇刺的。啊，类似于像一个纪录片式的，其实电影啊，因为在那部电影里面，其实也描绘了很多和爱尔兰人相关的一些当时历史事件的一些描述，啊，所有的这些其实都可以帮助我更好的理解爱尔兰人要讲述的这样一个故事，也让我更好的回顾那一段美国的历史的故事，呃，所以对于任何想要观看这部影片或者对这段历史有兴趣的人，我都建议春节的期间啊，如果你在家有时间的话，可以。多找一些不同的资料，相互交叉的来看，我觉得这会是一个非常有趣也很有意思的一个经历，也帮助我们更好的去理解啊、呃、导演在背后所要讲述的那些故事里面或者没有讲出口的那些事情。呃，好了，这两部呢就是我自己在家里面呃会二刷的电影，当然我相信可能还会有更多其他的，因为我在春节期间其实会花很多时间在电影上面。嗯、呃，只不过这一次的节目时间相对有限，所以啊、呃，我就是在春节档挑了四部电影啊、呃，我是很期待，也一定会去看的。另外有两部我一定会二刷的影片，来跟大家做一个分享。呃，希望大家在过年的时候啊、呃，除了走亲访友啊、呃，除了吃各种各样的美食之外，也能够有时间好好享受一次电影的盛宴。好了，今天的节目就到这里要结束了啊、呃，再一次感谢你的收听。啊，这也是我们在猪年的最后一次节目，啊、呃，在这里呢也再一次给大家拜个早年啊，希望收听节目的每位朋友都能够平安健康，啊，如果有机会的话，希望你能够订阅我的节目啊，也非常欢迎你在评论区里面给我留言，告诉我你希望我分享哪一些电影或者音乐，希望我谈谈我对于哪些影片的想法或者感受。好了啊、呃，非常感谢你的收听，拜拜。每大街小每的今天是我第一次唱这首从很小的时候就听过的歌，它给我的感觉是寂寞生。冬天已到尽头，真是好的消息。温暖的春风呀、啊，就要吹醒了大地。恭喜恭喜恭喜你呀！恭喜恭喜恭喜你！你的思念如久治不愈顽疾，你的乡音如母亲给的胎记。归来吧，游子，功名臣服不必提，只知初衷，别忘记。相依，如母亲给的太极。归来吧，游子，功名臣服不必提。直至初衷，别忘记。经过多少困难，经历多少磨练，多少。如旧志不渝，忘记你的相音；如母亲给的太极，归来吧游子。功名沉浮不必提，只知初衷，别忘记。